0: 零幺四第二节：汉族与周边少数民族的文化交流与匈奴的文化交流。秦汉时期，随着封建大一统帝国的建立与巩固，社会经济的恢复和发展，各地区各民族之间的政治、经济和文化交往也比以前更加密切。汉族与周边各少数民族的关系也有了更大的发展。当然，其间也发生过无数次的战争。中央政权对其他各族的战争，有的属于防御性质，对维护国家安全、保障社会生产有积极的作用；有的则属于对少数民族利益的侵犯，造成了破坏。但是，从总体上看，不论是战争还是和平的交往，对于增进各民族之间的相互了解，加速各民族的政治、经济和文化发展，都有一定的积极意义。汉族与匈奴的关系。可以说，在秦汉时期的民族关系中占有最重要的地位。匈奴作为中国北方一支强大民族的族称，始建于《史记·匈奴列传》，是匈奴对本族人的自称。匈奴人还自称为“胡”，“胡”与“匈奴”可能为一因之转。据《史记·匈奴列传》记载，匈奴人随畜牧而转移，过着以畜牧业为主的游牧生活。为求得丰盛的水草，匈奴人随着畜群四处迁徙，其畜之所多则马、牛、羊，其畜牧业十分发达。汉武帝时，汉与匈奴几次重大战役所捕获的匈奴牲畜数目，或几十万，或百余万，就是明证。匈奴人的衣食住行，也多养几馀牲畜及与之有关的产品，即所谓食出肉，衣其皮革，被粘球。匈奴人的食物以畜肉、乳浆和干酪为主，他们以皮、棘、球为衣，用毯做帐幕、房屋，其他如船只、铠甲也有用皮革制作的。除畜牧业外，狩猎业、农业和手工业等也有一定的发展。由于游牧经济很大程度上依赖于丰盛的水草和适宜的气候，受自然条件的制约较大。因而，每一次重大的自然灾害往往导致匈奴民族的灾难与迁徙。大约在战国末期，匈奴族开始进入铁器时代。匈奴自进入铁器时代以来，社会结构发生了质的飞跃。原来的氏族组织遭到破坏，氏族成员之间的贫富差别日趋明显，形成了以单于为首的奴隶主阶级。与此同时，以单于为首的匈奴贵族为了扩张私有财富。镇压奴隶的反抗，不断的对外发动战争，掠夺性的战争成为匈奴首领的经常性职业，即所谓以战功为事。由此，也使匈奴族的社会组织具有明显的特点，即他既是一个生产组织，又是一个军事组织。所谓势力能弯弓，即为甲旗。匈奴也逐渐成为中国北方汉族社会安宁的最大威胁。为了抵御匈奴对边境地区的骚扰，当时秦、赵、燕三国均在北部边地筑长城以御之。秦灭六国，统一天下后，秦始皇又名蒙恬将十万之众北击匈奴，并将原秦、赵、燕三国的长城连接起来，使之成为一道西起临洮、东至辽东的举世闻名的万里长城。公元前209年。默毒杀其父头曼，自立为单于，并不断向邻近的部族用兵，逐渐控制了东晋辽河、西至葱岭、北抵贝加尔湖、南达长城内外广大地区，有空闲之士三十余万，建立了一个以漠北为中心的强大的奴隶制政权。而在这时，西汉皇朝则刚刚在秦末农民起义的浪潮中诞生，国力贫弱，针对匈奴不断南下超掠汉边。汉高祖刘邦曾试图用武力打击匈奴，结果反而被匈奴包围于平城，只得以后路单于之妻胭脂方才解围。汉朝无力正面抗御匈奴的威胁，只有采取忍让的办法，其主要手段是和亲，即以汉族女子嫁给匈奴首领，同时奉献大量财物，以换取匈奴停止入侵。采取和亲的办法，虽然对汉朝是一种屈辱，但它换取了汉匈两大民族的和平，避免了更多汉族边民的流血和财产的损失。这个代价比出动大军与匈奴作战还是要小得多。对匈奴来说，匈奴贵族可不通过战争稳定的得到汉朝的财物，匈奴百姓则因汉朝开放官事，从与汉族人民的交易中获得利益。在当时。匈奴向汉朝皇帝赠送的礼品一般是：一峰骆驼、二匹骑马、四匹驾车的辕马。汉朝回赠的礼品常为丝绸衣服、黄金马具、腰带、各色锦缎数十匹。西汉前期，匈奴虽然在军事上很强盛，但就整个社会生产来说，仍是规模狭小、技术低下、手工业没有充分发展、文化落后。与汉族高度发展的封建经济文化比较起来，相差很远，因此，在和亲政策下，匈奴迫切的希望从汉族那里学到先进的文化，分享汉族封建文化的发展成果。自冒顿丹于起，匈奴人极乐于与汉人互通官事。文帝时，贾谊就曾说过：“夫官事者，故匈奴所犯华而深求也。”景帝时。匈奴父与汉通关事，即武帝即位，名和亲约束。后遇通关事，饶给之。匈奴子单于以下，皆亲汉，往来长城下。后来汉匈之间虽发生了大规模的战争，然匈奴贪，尚乐官事，失汉财物。可见匈奴社会与中原地区发生经济交流的迫切程度。在文化上。匈奴人从汉人那里学会了计算和登记的方法，以稽核他们的人口、牲畜和事物。据《史记·匈奴列传》记载，说叫单于左右书记，以计克其人众畜五。匈奴的筑城、穿井技术，原是长水胡人魏律教的，但因魏律在汉朝居官多年，是个受汉族文化影响很深的胡人，故筑城。穿井的方法也是卫律从汉人那里学会，再转交给匈奴人的。这对于匈奴摆脱落后的社会状态，促进社会文化的发展，都有很大的意义。汉武帝时代，汉朝数代积聚的国力已经足以与匈奴决战。汉武帝视和亲为屈辱，决心用武力打败匈奴。于是汉朝连年出动大军讨伐匈奴，匈奴终于被击败。公元前一世纪中叶，匈奴因内乱更为削弱。呼韩邪单于决定降汉，这样匈奴便成为汉朝的属部。汉元帝竟宁元年，呼韩邪入长安朝见汉天子，表示匈奴已成为汉家之序为荣，希望汉朝继续赐女子为恶事。匈奴地区生活条件艰苦，汉朝皇室女皆以远嫁为苦。这时。入宫数年不能见汉元帝一面的宫女王强，自请远嫁匈奴，得到汉元帝的批准。这位远嫁匈奴的女子王强便是著名的王昭君。昭君嫁到匈奴以后，被称为宁都恶氏。昭君为呼韩邪丹羽生下一子，名伊屠治牙师，后来成为匈奴的幼日逐王。呼韩邪死后，昭君又从胡俗改嫁大燕氏之子。辛丹于乌株类，并育有两女。他的女儿须卜居次和女婿右谷都侯及其后代，成为匈奴内部亲汉势力的代表，对于维持汉与匈奴之间的和平做出了重大贡献。因此，王昭君这位普通民间姑娘，以汉家宫女的身份远嫁匈奴，成为一名和亲使者。时至今日。王昭君的名字仍留在北方草原和内地人民的心中。今内蒙古呼和浩特南郊大黑河还存有昭君墓，供人纪念游览。自胡汉携丹于复汉，昭君出塞后，汉匈边境无事，从此边城晏闭，中马不也，三十无犬吠之警，黎庶无干戈之役，边人获安，中外为一，生人休息六十余年。这种和平局面的出现，不仅对匈奴有利，对汉人也有益。汉人的社会生产和生活有了一个较为安定的环境，同时也从匈奴人那里学到了许多有益的东西。例如，汉朝政府和民间养马业的空前发达，就和匈奴马匹的大量输入和养马技术的传授分不开。《汉书·景帝纪》、《盐师古著如淳饮，汉遗注》。太仆牧师朱苑之十六所，分布北边、西边，养马三十万头。有史记·票记列传》载，元狩两年一战，一次动员司马十四万匹；《匈奴列传》载，元狩四年一战，动员官马十万匹，司马十四万匹。可见当时政府和民间的养马业都是很盛的。有盐铁论·李耕》说：“夫中国一端之慢。”得匈奴类金之物，是以骡驴、骆驼衔尾入塞，马进为我处。可见汉朝养马业之发达，与匈奴地区马匹的大量输入有很大的关系。匈奴人今日常于养马，并为汉朝政府养马，马肥好。武帝为之奇异，擢升他为马监，可以作为传授养马技术方面的一个典型例证。在汉代石刻艺术上。也可以看出匈奴游牧生活的题材和风格的影响，如陕西兴平县汉茂陵附近霍去病墓前有关匈奴的巨型石刻的生动塑造，便是一个突出的例子。两汉交替之际，中原战乱，匈奴重新强大。东汉建立以后，经过休养生息，国力复兴。光武帝建武二十四年。匈奴再度分裂成南北两部，南部由呼韩邪单于之孙比率领，依附汉朝，仍称为呼韩邪；北匈奴起初与汉朝为敌，后在南匈奴、汉朝和乌桓的联合压迫下，不得已于建武二十七年再向东汉请和。汉朝一面与北匈奴交通，一面派班超在西域活动，又动员军队和南匈奴骑兵一起打击北匈奴。汉和帝永元元年，东汉大军深入蒙古草原西部，大败北匈奴，杀一万余人。北匈奴各部纷纷降汉，前后累计达二十余万人。北匈奴单于被迫率残部越金山地区，逃往乌孙，并在乌孙立足发展。西迁的匈奴因距汉地遥远，音讯不通，在汉纪中越来越少提及。未随北匈奴单于西迁的部众。从漠北南下至蒲类海，向汉朝投降，不久复叛，被汉军消灭。纵观秦汉时期汉与匈奴的关系，虽然也发生过战争，但经济和文化的相互交流是主要的。蒙古的学者对漠北的匈奴墓葬进行了发掘，出土了大量中原器物，证明汉朝与匈奴的物质交换数量很大，而且非常频繁。发现的中原文物有铁器。铜器、陶器、木器、漆器,器、石器、工具、马具、黄金、服饰及丝织品等，既包括日常生活用器，也包括生产用具。匈奴人自己也有铸造铜器的能力，但原料仍然仰赖于中原，需要从中原输入杂铜和矿石。汉文帝时，贾谊曾提出以控制向匈奴销售的金属数量来抵御匈奴的办法。一九四零年，苏联叶尼塞河上游唐努乌两海以北的哈卡斯州首府阿巴干市以南地区，在修筑公路时发现古文化层，经学者确认，遗存物中有许多是来自汉地的瓦当和瓦，瓦上有汉字“天子千秋万岁长乐未央”，这是汉文化传播到匈奴广大地区的明证。据《后汉书·南匈奴列传》记载。匈奴人无文书，以言语为约束。在主段欲送诸事时，由贵族口白单于，无文书不领。匈奴虽然没有文字，却与汉朝和西域有文书往来，其所使用的文字就有汉文。匈奴利用降服的汉地文人为之服务，这些汉族文人教匈奴人书写，以便于孝刻人种出物。他们所教的多半是汉字。匈奴与汉之间常有书信往来，保存在史籍中的均为汉文，说明匈奴与汉朝交往时使用汉文。又据史书记载，东汉初南匈奴在降服之前，曾派汉人郭恒奉献匈奴地图。这幅地图当然不会是匈奴人绘的，当系在匈奴生活的汉人所绘。匈奴人还喜爱中原的音乐。西汉政府已经把中原乐器赐给匈奴，匈奴贵族十分珍视这些乐器，作为宝物世代相传。东汉光武帝时，北匈奴曾提出，西汉时代赐给呼韩邪丹于的乐器因年久失修，要求朝廷再次。东汉朝廷赐给南匈奴的器物中就有乐器，匈奴的文化也为汉族所接受和喜爱。匈奴的民歌优美动人，河西的祁连山和胭脂山树木茂密，水草丰美，冬暖夏凉，宜于畜牧。汉武帝元狩二年，西汉击败匈奴，夺取了祁连山和胭脂山，匈奴人极为悲伤，作歌悲叹。其词一云：歌中胭脂山的燕脂，既与汉语胭脂谐音，又与匈奴单于之妻的匈奴语称号恶氏同音。这种谐音造成了一语双关的效果。胭脂是妇女美容的脂粉，匈奴失去了胭脂山，犹如女子失去了脂粉，不能打扮的容颜美丽。这首歌词巧妙的构思，受到历代文人的赞叹。另一方面，匈奴的乐器也传入汉地，为汉族人民所喜爱。胡笳是匈奴的传统乐器，《后汉书·窦宪传》有“远兵金山”。听家龙庭之语，东汉末年，蔡文姬被掳入南匈奴。他曾描述这种音乐说：“胡家洞息编马名，孤雁归西声嘤嘤。”胡家是一种吹奏乐器，与之相配的是皮鼓。文姬的诗中说：“匈奴的皮鼓夜间敲响，宣至天明。”文姬博学多才，妙于音律，她在匈奴时流行过胡家演奏的音乐。归来时，把这种音乐带入中原，成为中原诗人喜爱的一种乐器。